0: Kultur-Tour-Viertel-Stimmungsstimmung. podcast reihe von www.kulturwoche.at Präsentiert von Manfred Horak. Der langjährige Wegbegleiter, Freund und Manager von Georg Danzer. Franz-Christian-Schwarz, alias Blecki, ist der Hüter des musikalischen Dancer-Universums. Neben 27 Remastered-Studioalben kompilierte Blecki auch die 3 CD-Box »Wann ist so zurückschau?« mit einem Querschnitt von 62 Liedern. Im Interview sprachen wir über das große musikalische Vermächtnis von Georg Danzer, über die Freundschaft zwischen Blecki und dem Liedpoeten, über die jüngere Musikergeneration rund um Ernst Molden und Matthias Kempf, und wir sprachen natürlich auch über die von Blackie konzipierte und gestaltete Radiosendung Heimat bist du großer Töne, ein Streifzug durch die heimische Musikszene, die jeden ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr auf Radio Wien zu hören ist. Und somit gleich mal Ton ab für Franz Christian Schwarz. Eins, zwei, drei.
1: Es ist das mal nicht so passiert, wie es damals bei meiner Wiederveröffentlichung passiert ist. Ich habe tatsächlich von den Originalbändern remastert. remastered. Und diesmal ist das Remastering von den CDs ausgegangen, weil ja die alten Masterbänder dann irgendwie doch verschwunden sind. Das war eigentlich eh schon eine gute Basis. Das Divi Berndorfer hat sich da heute wirklich eingekniert und hat versucht, nach heutigen technischen Gegebenheiten das Optimale holen aus den Dingen und sie klingen. Wirklich gut. Die ersten ja. Korrekturen habe ja ich schon gemacht und natürlich gibt es jetzt äh, da gibt's wieder so einen Filter, der äh, die Höhen ein bisschen brillanter macht, der die Bässe äh, voluminöser macht und ohne dass das Ganze jetzt der klingt. mitklingt. Klar, war es einmal eine gute Ausgangsbasis und nicht mehr so viel zum tun, wie damals, wie ich angefangen habe.
0: Einige Alben sind ja nicht dabei, das ist dann aus rechtlichen Gründen. Das oder? sind das absolut rechtlich.
1: sind fünf Alben. Alben. Es ist der, der Chick, die Honigmond und die drei Deltec-Alben. Also das ist die Tanzer, die Liebesleben und die Rufzeichen. Ja, genau. Das Problem war ganz einfach, dass offensichtlich kein Interesse geherrscht hat bei den drei Firmen. Außer bei der Bellafon, die haben mir zurückgeschrieben, dass sich aus der Rechtsabteilung jemand bei mir melden wird, wie wir das machen. Und das war eigentlich die letzte Meldung und die anderen haben nicht einmal reagiert darauf. Gott sei Dank aber haben sie reagiert bei der Box.
0: Die Box hast du zusammengestellt, also die kompiliert sozusagen? Nach welchen Kriterien bist du da? Ähm, das ist ja nicht ganz einfach. Was nein, das war nicht. So also
1: ich hab, sage jetzt einmal um den Daumen gebellt, vier Monate gearbeitet. Jetzt hat, muss davon ausgehen, dass der Georg über 500 Lieder geschrieben hat. Ich bin einmal davon ausgegangen, dass ich von jedem Album mindestens ein Lied haben will. Somit wollen schon mal 32 Lieder vorgegeben. Dann habe ich als zweites Kriterium herangenommen, was charakterisiert den Georg. Da habe ich dann versucht, eine Mischkulanz aus Hits und interessanten Liedern zu erstellen. Und dann war ich knapp bei 250 Stück. Hm. Gut. Dann habe ich das ein bisschen sickern lassen. Dann habe ich mich wieder drüber gemacht. Dann war ich bei etwas über 100. Dann habe ich mich noch einmal drüber gemacht bin auf ca. 80 gekommen, und dann ging es an den Feinschliff. Und ich wollte immer 65 Titel haben. Habe das dann auch zusammengebracht. Juhu, juhu. Und dann ruft mich das Mastering Studio an und sagt, wir schaffen es nicht. Wir kriegen maximal 62. Und dann stellst du da, welches Kind schickst du ins Waisenhaus. Es war schrecklich. Dann bin ich halt gesessen, nochmal 14 Tage und habe nachgedacht. Und dann habe ich halt drei Leder eliminiert, sage nicht welche, und das ist es dann wohl. Es gibt eigentlich in jeder Periode Leder, die mir auch gefallen und die noch immer Gültigkeit haben. Natürlich hat man ein paar Lieblingslieder, eins zum Beispiel ist große Dinge, eins ist Träumer und eins ist nur ein kleiner paar im Winter.
0: Das letzte ist ja auch vom Tanzer selbst. Das Lieblingslied gewesen. Genau. War, das von der Jetzt oder nie, dieses Album von dir ist bemerkenswert. das war eins der wenigen, die ja, vollkommen ein vollkommen ernstes Album war, man noch keinen Humor reinlassen hat. Wie, wie hast du ihn kennengelernt eigentlich?
1: Ich habe uns kennengelernt bei der PMR. Also 1976. Da habe ich Beruf gewechselt und bin zur Polydor gekommen, wurde dort ein Label Manager und damals war ja Label Manager ein, ein Riesenhocken. Da warst Promotion Manager, da warst du E&A &A Manager und Produktmanager. Gleich eine der ersten Geschichten war eben die Betreuung von der Dunia. Und im Zuge dessen haben wir uns, wenn man den Georg kennt, weiß man das auch, langsam aber stetig angefreundet. Und das hat halt gehalten bis uns traurige Ende in einem
0: viel zu Mantel. Wann der Himmel kalt und kreuz, nur ein kleiner Bub im Winter. Ich war nur ein kleiner Bub, große Dinge wollte tun, das war mir gewiss. Ich war immer schon ein Träumer, und das bin ich blieb bis heute. Ich glaub nicht, dass das ändern wird.
1: Die Anfänge, die er gemacht hat, kamen ja aus einer ganz anderen Ecke. Da gab es die Eva Maria Kaiser und es gab zahlreiche äh, Interpretinnen, Interpreten und Bands, die zwar lustig gelungen haben, aber keine Ahnung von jeder schreiben gehabt haben. Das war halt so schlagerartiges Zeug, wo ich jetzt ein paar Sachen ausgraben habe aus dem orf archiv und auch die erste verschollene Single, das ist ja absolutes äh, Schlagergut, immer noch. Die gibt es ja nur als Testpressung. Auch die Sachen, die er dann für die Lichter geschrieben hat und, und äh, für die und also das war ja ähm, eher Schlagerartiges, auch wenn es im Dialekt war teilweise, teilweise war es Hochdeutsch oder Englisch, äh, es war Schlager. Und hat sie dann eigentlich über die Honigmond und über die Tätowierer, schon das erste Mal ein bisschen in Richtung Chanson bewegt, ist dann eigentlich eh schon ob der unter die Haut, auch in die, in die Nachdenkliche, in diese Liedermacher-Schiene eingegangen und er hat natürlich in die 80er Jahre äh, den Höhepunkt gehabt. Der Georg war die Galionsfigur in Deutschland äh, für alles, was anti war. Ob das jetzt die Börsching war oder äh, Atomkraftwerke war, Georg war der, der Vorzeigekünstler und hat äh, in Deutschland den, so, so Leuten wie dem Wecker den Rang abgelaufen.
0: Wie, wie kann man jetzt sich diesen Weg erklären, also dass er ihm so wichtig wurde? Ich meine, gut, er hat eine sehr gute Band gehabt. Halt, also ja,
1: aber er hat es ja immer weniger geschissen. Er hat gesehen, mhm. aha, ähm, meine Alben fangen zum Funktionieren an. Also kann ich das, was was mir wichtig ist, auch transportieren, und das hat in der Ruhe vor dem Sturm halt seinen Höhepunkt gehabt mit knapp 250.000 Einheiten in Deutschland, dem Stil ist es ja eigentlich treu geblieben, mit, halt mit ein paar Ausnahmen, aber wenn man weiß, der Georg eine Waage, einmal war halt das Schissel voller und einmal war das Schissel voller und das hat er dann gegipfelt in so Sachen mit 13 schmutzigen Lieder, mhm. selbst auf der, auf der doch sehr elegischen Atemzüge ist suche so nicht das Ehepaar zum Pumsen drauf. Ne?
0: Wie
1: ja, hat eure Zusammenarbeit funktioniert? Georg hat im ich glaube 91 war das ein Lied geschrieben. Das hat Kasten mein allerbester Freund. Und das charakterisiert eigentlich unsere Zusammenarbeit und unsere Freundschaft am besten. Weil wir haben uns wirklich oft Monate waren, sogar Jahre nicht gesehen, weil ich damals ja beim Wecker gearbeitet habe. Und immer wieder waren wir uns getroffen und war das ein, ein herzliches Zusammentreffen. Und wie es der Zufall so wollte, äh, war er im 89er Jahr mit, seiner, mit seinem teldec vertrag äußerst unzufrieden. Teldec war damals in Österreich ja bei der Musiker, der Franz Josef Wallner war damals der Geschäftsführer und der Gerald Hayos, der damals die Promotion gemacht hat, hat halt kein Budget gehabt für irgendwas. So hat es eigentlich angefangen, dass ich dann für, für Rufzeichen, die oder wir mich angerufen, habe, okay, also haben wir uns getroffen, kannst du nicht noch ein bisschen Promotion machen, sondern ich habe das probiert. Und haben gesagt, warum machen wir nicht überhaupt was gemeinsam? Und siehe da, es hat funktioniert. Wir haben natürlich bei, nicht gerade bei Null, aber doch bei, sagen wir, Zehn angefangen und haben halt, uns dann halt sukzessive gemeinsam wieder empor gerappelt. Das Interessante, was beim Georg war, war die Diskrepanz zwischen Beliebtheit und Kauffreudigkeit. Das hat uns immer irgendwie ein bisschen nachdenklich gestimmt, warum rennen die Menschen zahlreichst in die Konzerte, weil das hat ja wirklich schön dann multipliziert und die Plattenkäufe halten sie immer in Grenzen wir haben das nie wirklich klären können warum das so ist also Bekanntheit und Beliebtheit riesengroß und die Kauffreudigkeit hat sie wie man gesagt hat, immer in Grenzen gehalten und wir haben das leider erst dann mit den letzten beiden Alben geschafft auch die Kauffreundlichkeit wieder ein bisschen zu aktivieren und das sieht man auch jetzt da bei, dem, bei der Box, die ist von 0 auf 3 eingestiegen in den Charts, die Verkäufe sind nach wie vor gut. Also war es eine gute Entscheidung, diese Box zu machen. Man hat es teilweise auch dann bei den Konzerten die letzten paar Jahre schon gesehen, dass plötzlich ähm, wieder irrsinnig für Junge waren. man es halt sein sind ums Autogramm, sind dann halt so die Geschichten kommen ja. Mein Vater hat mir das erzählt und äh, der hat mich mitgenommen und dann habe ich mir die Platten auch das ist ja Leibern und ich, also, so hat sich das dann äh, ein bisschen herumgesprochen unter den Jungen und wir haben, kann man fast sagen, ein Viertel, war nicht sogar ein Drittel, äh, junges Publikum gehabt. Also jung unter 30 heute. Halt. Ja, ja.
0: Also so in dieser Zeit mit, mit, seiner, mit der Tanzabend gab es auch immer wieder so Aufnahmen mit seiner Tochter, der Daniela. Mhm. Wollte, dass sie Musikerin wird oder so?
1: Nein, äh, sie hat immer ein bisschen äh, eine vor Hand.
0: Jahr später auf der Sex im Internet ist sie auch noch oben. Ja. Und so.
1: und da oh. bist du ja auch zu hören. Ja. Äh, sie hat immer schon ähm, einen musischen Hang gehabt, äh, war allerdings ein bisschen planlos. Und der Georg hat halt versucht, sie in der Richtung zu unterstützen. Zuerst wollte sie mal Gitarre lernen, dann hat sie eine Gitarre gekriegt, dann hat sie sich gedacht, na, Saxophon ist schöner, dann hat sie ein Saxophon gekriegt. Und er hat sie halt immer wieder, wenn es gerade passt hat, als, als Sängerin eingesetzt. Aber sie hat halt bei Weitem nicht die Disziplin gehabt, ihr musische, musisches Talent äh, weiterzuentwickeln wie der Georg selber. Ich glaube, an dem scheitert auch der Bub. Der Andi ist der Sänger der Gruppe Die Weinig. Das ist so Trash-Metal-artige Geschichte. Wir ja, haben ein Album gemacht, das ist, äh, hat sogar ein bisschen äh, Staub in Japan aufgewirbelt, aber das war's.
0: Du bist zwangsverpflichtet worden zum Singen? Oder? Nein,
1: ich habe das hin und wieder ganz gern gemacht. also So, so Hitchcock-artig, weißt du? Einmal ein bisschen Tambourin, einmal ein bisschen Keyboardleger, einmal ein bisschen Chor.
0: Aber deine Erwartungen waren sind dann nie wirklich Musiker zu werden? Nein. Was hat dich immer so am Musikbusiness fasziniert oder was fasziniert dich heute noch dran?
1: Mit Leuten zu arbeiten, die das machen, was ich gern machen darf. Wie viele andere Menschen habe ich natürlich in meiner Pubertät auch Gedichte geschrieben und Geschichten und so. Und die Inhalte waren äh, teilweise dem, was der Georg in Lieder gefasst hat, sehr ähnlich. Und darum haben wir uns auch künstlerisch sehr gut verstanden. Ich habe bei den Produktionen eine ziemlich freie Hand gehabt. Auch wenn es um die Auswahl der Musiker gegangen ist. Oder auch bei der Liederauswahl wurde äh, mir immer am um Rat gefragt, bei ein Paar habe ich auch mitgeschrieben wenn irgendwas nicht passt hat, oder wo ich glaubt habe, man könnte da das eine oder andere unterbringen. Dann habe ich drei Übersetzungen für ihn gemacht aus dem italienischen.
0: Ja, auf der weißen Pferde ist
1: diese Lucio Die Lucio Nummer habe ich gemacht, das, das ja das kommen wird. Ja. Dann habe ich gemacht die, die Nummer, die der Gianni Morandi und der Lucio im Original gesungen haben, das Vita. Und das ist äh, vom Mogol. Und dann habe ich noch gemacht die IGA mit NATO Das ist eine, eine lustige Nummer, da gibt es einen Typen, der ist Chirurg, der Enzo Janacci, Und der hat es halt den Spaß gemacht, hin und wieder Ablotten zu machen. Und da habe ich ein Lied entdeckt, da habe ich mir gedacht, das, das passt irrsinnig gut zum Georg. Und das habe ich mir dann vorgespielt und haben gefragt, um was geht's? habe haben wir es so übersetzt. Und genau das machen wir.
0: Sagen Sie im Fernsehen! Die große Wende an, auf die wir schon so lange
1: warten, dass man nur noch davon träumen kann. Ja,
0: das ist jetzt ja auch der Wahler-Sendung seit geraumer Zeit und das mir schon, dass die noch weitergeht für nächstes Jahr. Richtig, ja. Wie bist so du dazu gekommen? Ja, auch der Auftrag eben österreichische Musik, oder sich also Österreich, vorzustellen und zu pushen.
1: Also Den Auftrag gab es ja nicht, den hab ich habe erst erfunden. Äh, angefangen hat das Ganze damit, dass ich, äh, also meine Plattenfirmenheimat heimat ist die Universal, durch ich bei der Poly da angefangen habe, äh, bin ich natürlich nach wie vor mit der Universal in hervorragendem Kontakt und habe seinerzeit mit dem Chris Geldmann und mit dem Peter Schilling diese legendäre Astro pop serie ins Leben gerufen, die ja besser eingeschlagen hat, als wir uns das erwartet haben. Im Zuge dessen habe ich heute halt dann auch immer wieder nachgedacht, was kann man und was kann man und habe 2009 dann ein Konzept geschrieben für ultrarare Dinge. Daraus wurde dann die CD-Serie Raritäten 1 und 2 im Zuge dieser Serie habe ich dem ORF angeboten eine Radiosendung. Und ich habe mir nur nicht vorstellen können, dass ich das selber moderiere. Und daher gab es immer einen Präsenter, das war der Karl Walischek. und mit dem zusammen, also ich habe halt die Liederauswahl gemacht und der hat mich halt befragt zu den diversesten Dingen. Und dachte, das ist eigentlich eine, eine lebante Geschichte. Und habe ein nächstes Konzept geschrieben für eine Sendung, die hat den Hintergrund gehabt, so quer durch Österreich, vom Neusiedlersee bis zum Bodensee, die habe ich dann auch gemacht, die ist auch sehr gut bei den Leuten angekommen, da habe ich aus jedem Bundesland halt drei äh, Liedeln gespielt, mehr ist halt nicht ausgegangen in die zwei Stunden und dann habe ich ein Konzept geschrieben für eine Sendung zum 1. Mai und da habe ich eine lakonische Antwort gekriegt, kein Bedarf und dann kriege ich im Juni die AKM-Zeitung und sehe ich Radio Wien mit 7,9% Prozent Österreicher Anteil mir die Hutschnur platzt und hat der Chefin, der Brigitte Wolf, eine E-Mail geschickt, höflich, aber bestimmt, wo ich ja angeboten habe, mehr für Österreicher zu tun. Mein Konzept schaut so und so aus. Doch, na ja. Mehr als der, das in Tanz überhaupt nicht mehr spielen, kann ja nicht passieren. Und siehe da, habe ich zwei Tage später eine Antwort gekriegt von ihr, das trifft sich ich wollte ohnehin mit ihnen in Kontakt treten, wie schaut es äh, mit einem Treffen aus, wir haben uns getroffen, haben über das Konzept geplaudert und 14 Uhr später habe ich einen Vertrag gehabt und habe mit 4. Jänner dieses Jahres mit der Serie angefangen und offensichtlich äh, kommt die bei den Hörern so gut an, dass ich schon äh, Vertragsverlängerung im Juli gehabt habe für das äh, nächste Jahr. habe mehr oder weniger das heißt mehr oder weniger. Ich habe einen Kulturauftrag, ich habe keinen zwang und ich kann spielen, was ich will. Ob ich jetzt, äh, ich sage immer, ich spiele von Hermann Leopoldi bis Jozabienow alles, was mir gefällt, was zum Thema passt. Also jede Sendung hat ein Thema. Zu dem Thema lade ich mir einen Ghost her, der dann über sich spricht und ich spiele heute halt Lieder, die zum Thema passen und lasse heute halt den Gast seine Meinung dazu äußern.
0: Und wie ist der Anteil jetzt gestiegen, auf welchen Prozent 8,3. Na, immerhin. Eine Flut von Reaktionen war das Resultat. Schien
1: sich echt zu lohnen, so ein Inserat. Auf der anderen Seite ist es der falsche Blick auf die Quote. Weil gibt es irgendwelche Leute, die den Radiosendern einreden, Du musst D und die Musik spielen, dann hast du viel Hörer. Und da bin ich sowas von gegenteiliger Meinung. Und dann gibt es Pro... Also das machen verschiedene Sender, machen also Umfragen. Und angeblich gibt es bei Radio Wien eine Umfrage, dass österreichische Popmusik so gar nicht zu den Favoriten der Radio Wien Hörer gehört. Und daher renne ich auch schon seit jetzt ein paar Wochen gegen Wände. Gegen das ist, weil ich gesagt habe, ich habe so viel Repertoire, ich kann so viel spielen. Äh, ich hätte, hätte gerne alle 14 Tage eine Sendung machen. Man muss ja nicht immer einen Gast haben, man macht eine mit Gast und eine ohne Gast. Aber da wird dann immer auf diese Umfrage verwiesen. Und so treibe ich halt mein Unwesen in, in meiner Nische und führe mich halt den Themen entsprechend auf. Und bei, dann gibt es halt immer so Highlight-Geschichten. Sehr großen Anklang hat zum Beispiel die Sendung gehabt, die Kassen hat, der Opfer fällt nicht weit vom Stamm wo ich den Nachwuchs präsentiert habe, aber nur den von Bekannten. Das heißt, der Sohn von Morag, der Sohn von Wilfred, von, Ga von Gandalf, und als Gast habe ich den Ewald in im Burm, in Pauli, der ja Head of Stereo-Faces Da habe ich wirklich Reaktionen gekriegt. Was? Der Burm von Prokopetz ist ein Rapper? <lacht> und der, der Burm von Peter Walsh spielt Klassiker, ja, unglaublich und so. Also die, die Sendung hat eigentlich am, am meisten Staub aufgewirbelt und es liegt natürlich auch an den Gästen, wie es kommt Und ich habe bis jetzt das Glück gehabt, wirklich lauter honorige Menschen in der Sendung zu haben. Ich glaube, den Wilfried, den Dessing, den Gerilux, Lux, also alles Leute, die ich auch schon ewiglich kenne. Mit, mit ein paar bin ich befreundet, mit ein paar halt gut bekannt. Aber es war immer eine, eine, eine launige Plauderei. Sie steht vor mir eine alte Frau. Und die
0: sagt den da kenne ich doch aus dem TV. Weil sie sind doch der, also sag's schon wer. Nach von innen hört man aber wirklich gar nichts mehr. Ich tu gern Sinn und ich nehme mich hin. Und für Händeringen bitte sonst mal wer ich bin. Und sie schaut mich an, als ob ich deppert war. Und dann sagt sie, ist ein der ja. ja. Nord, bin ich bin emigriert, weil mir diese Stadt ganz einfach zu gefährlich wird. Und von mir wäre es nicht, sei er sich gewiss, dass das nur ein
1: Doppelgänger ist. Es gibt zwar die, meines Erachtens, äh, so wenn es so die Tradition des Liedermachers sehr gut fortführen. Der eine hat schon wenigstens äh, ein bisschen an Bekanntheitsgrade äh, erreicht. Der zweite, äh, Grabe dummer dumm und zerbricht mir schon seit Längerem in den Kopf, wie man, wie man das ändern kann dann ist der Ernst Molden, den ich sehr, sehr schätze. Und das zweite ist der Matthias Kempf. Und er hat jetzt wieder bewiesen, äh, bei den Tanzernächten, er ist ein, ein schlagfertiger Plauderer, hat äh, eine gute Ausstrahlung von der Bühne aber und es geht nichts weiter. Leblos ist sowas von untergegangen. Und das, 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 das tut mir leid. Der Ernst hat es halt inzwischen schon... Äh, so geht's jetzt einmal, in die zweite Liga geschafft. Wobei natürlich ähm, beim Ernst immer ein bisschen Geld Götter war, was ja bei Matthias nicht davor ist. Ne? Also der wird jetzt sicherlich auch gern äh, mehr machen, aber es ist halt eine Frage äh, der Finanzierung und es gibt ja keine risikobereiten Plattenfirmen mehr in der, bei den Majors. Und es gibt gute und fleißige Indies, zum Beispiel in Gröbchen, äh, mit Abstrichen den Rosari, aber eben Schönwetter zum Beispiel oder Silo. Äh, I live song in a secret, eine hervorragende Band. Mhm. Alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und wenn ich das nicht spüre und diese Macht habe, das ist das, was mir meist an meiner Sendung ärgert, dass ich nicht die Macht habe, große Popularität zu erzeugen. Ich hätte so also jetzt der ich ganz einfach äh, ich jetzt einmal, den Kampf und äh, bringt den Leuten näher, was er alles macht und kann. Aber mit zwei Stunden im, im Monat ist die Kontinuität nicht da. Es war dann halt schon ich jetzt einmal, mit einer Stunde in der Woche. Und die Leute wissen auch, wenn sie am Freitag einschalten, kriegen sie jede Woche was Neues. Und genauso wie es die Eva-Maria Kaiser gemacht hat, penetrieren, 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 wie es mit den Mad Caps gemacht hat, wie es mit der Aniko Benkel gemacht hat und 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 die hat das so lange gespielt, bis denen Leuten gefallen hat. Und diese Kraft habe ich nicht und das ist das, was mir am meisten kommt.
0: Wie würde denn der Tanzen heute als junger Wiedermacher
1: darstellen? Ich glaube, er hätte es genauso schwer wie der Molden. Und das ist aber jetzt nicht nur beschränkt an, an, an Georg. Äh, auch Leute wie äh, Ambros, Cornelius, Fendrich, Werger äh, hätten es heute ungleich schwerer als damals, als wir alle noch die goldenen Radiozeiten gehabt haben, wo ganz einfach die Redakteure, sie auch die, in, in sowohl von den Printmedien als auch von den elektronischen Medien, die Zeit genommen haben, mit dir zu reden. Ich habe jede Woche einen Tag bei Ö3 verbracht. wo wir eine halbe Stunde mit dem geredet, eine Stunde mit dem und mit dem plaudert hat versucht sein, sein Produkt zu verkaufen hat natürlich dadurch auch äh, ein bisschen Nähe aufgebaut also so, ich, zum Udo Huber bin ich heute noch befreundet oder eben Walter Gröbchen zum Beispiel äh, weil sie die ganz einfach auch die Zeit genommen haben äh, aber auch die, äh, den Charakter gehabt um zu sagen was? das ist in meiner Sendung nichts, aber wenn du das dem bringst, der freut sich die Haxen aus weil das gibt es heute nicht mehr. Es gibt einen Musikverantwortlichen. Und der hat seine festgefahrene Meinung. Und, was weiß ich, Hausnummer, Werger findet bei uns am Sender nicht statt. was willst du machen? Wenn ich da jetzt der promotion maxl von der Plattenfirma von der Werger bin und höre das, welche Alternative habe ich? Gar keine. So hat der Läs ja gerade gesagt, du, bei mir kann ich das nicht spüren, weil das ist ja noch kein Hit. Aber fangen wir mal beim Treffpunkt an. Und siehe da, dann hat sie die, die, die Eigensberger, ja, nein, das kann man doch spüren. Ja, ja. So hat sich das halt entwickelt. Diese Entwicklung fehlt heute. Und ich habe das halt leider die Möglichkeit, auch nicht seine Entwicklung zu fördern. Also Ich bin da nicht wirklich ein Purist. Es gibt gute englische Sachen und es gibt schlechte deutsch gesungene Sachen. Für mich ist wichtig, dass der Urheber aus Österreich kommt, dass die, der Interpret aus Österreich kommt und ich maße mir nicht an zu sagen, das ist schlecht oder das ist gut, sondern ich rufe mir das komplett wertfrei an und dann sage ich, es gefällt mir oder gefällt mir nicht. Aber wenn es mir nicht gefällt, muss es deswegen noch lange nicht schlecht sein. Thank you
0: and good night.